0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es martes 15 de septiembre y venimos con esta nueva lección para aprender, para compartir de la palabra de Dios.
1: Amén, así es, amor. Qué bueno que podemos nuevamente encontrar información importante en la Biblia que nos va a ayudar a crecer espiritualmente y a estar cada vez más cerca de nuestro Dios. Así que, bueno, empecemos con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: El mensaje para el tiempo del fin de Apocalipsis, el título de la lección para el día de hoy.
1: El epicentro de Apocalipsis es el capítulo 14. Este capítulo es de suma importancia para el pueblo de Dios que vive en los últimos días de la historia humana. Despliega el mensaje de Dios a la humanidad en el tiempo del fin. Este mensaje del tiempo del fin es crucial para el pueblo de Dios y para toda la humanidad.
0: Lea Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 20. ¿Qué simbolismo se usa aquí para representar el regreso de nuestro Señor?
1: Apocalipsis capítulo 14 versículos 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
0: Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
1: Y el que estaba sentado sobre la nube, metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada.
0: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.
1: Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, Mete tu hoz aguda, y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
0: Y el ángel arrojó su hoz a la tierra, y bendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
1: Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios.
0: Recordemos la pregunta.
1: ¿Qué simbolismo se usa aquí para representar el regreso de Nuestro Señor?
0: Aquí se está utilizando el simbolismo de la gran cosecha, ¿no? Se hace un cultivo de uva, llega el momento en que se debe recoger el fruto de la tierra. Y la hoz aguda es el juicio de Dios, pero un juicio de ejecución. No es un juicio de investigación, no es un juicio de, de segundas oportunidades, no. Aquí ya la orden está dada. Vamos a recoger lo que está maduro y lo que no sirvió, pues será echado en el fuego para ser destruido. Este mensaje de Apocalipsis es inminente. Con cada día que pasa nos acercamos más a la venida del Señor.
1: Amén. Amén. muy bien continuamos con la lectura el simbolismo de la cosecha se usa en toda la biblia para describir el regreso de cristo como está en mateo capítulo 13 versículos 37 al 43 y marcos capítulo 4 versículo 29 en apocalipsis 14 la cosecha de grano maduro representa la redención de los justos y la cosecha de uvas maduras representa la destrucción de los impíos apocalipsis 14 6 al 12 contiene un mensaje urgente del tiempo del fin, a fin de preparar a hombres y mujeres para la cosecha final de la tierra.
0: Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Cuál es la esencia del mensaje que se encuentra en estos dos versículos? ¿Cómo nos ayudan a entender quiénes somos como adventistas del séptimo día?
1: Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas
0: muy bien recordemos la pregunta
1: ¿Cuál es la esencia del mensaje que se encuentra en estos dos versículos? ¿Cómo nos ayudan a entender quiénes somos como Adventistas del séptimo día?
0: Muy bien, sabemos que en el Apocalipsis el ángel representa un mensajero y cada mensajero obviamente tiene un mensaje. Nosotros como el ángel somos mensajeros de Dios para este tiempo. Tenemos un evangelio eterno que predicar a todas las demás personas en este mundo un evangelio un mensaje que es urgente porque dice la palabra de dios en el versículo 7 te meta a dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y nosotros sabemos a través del mensaje profético sabemos lo que ha de acontecer en los últimos días de la historia de la humanidad lo hemos estudiado lo hemos aprendido lo hemos aceptado por fe ahora lo que hace falta es predicarlo a las demás personas como mensajeros de Cristo es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y pesa sobre nosotros la salvación de otras personas. Y Dios cuenta con que cada uno de nosotros puede y debe compartir este mensaje tan urgente para nuestro tiempo.
1: Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. El mensaje del primer ángel en Apocalipsis capítulo 14 atrae a la generación del siglo XXI que anhela un propósito para su vida. Presenta el evangelio de la gracia de Dios, que proporciona perdón para todos, nos limpia de la culpa del pecado y nos da poder para ser vencedores. Este mensaje proporciona la base de toda autoestima en el hecho de que Cristo nos creó y nos redimió. Señala que un día toda injusticia llegará a su fin en el juicio final de Dios. Es una noticia increíblemente buena, porque revela que la injusticia no durará para siempre.
0: Amén Muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección
1: En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día Han sido colocados en el mundo como sentinelas y transmisores de luz A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa una obra de la mayor importancia les ha sido confiada proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella el evangelismo páginas 122 y 123 como iglesia pero aún más importante como individuos de qué manera podemos tomar en serio estas palabras
0: bueno ya que esta nota de Elena de Guay menciona a los sentinelas también conocido como Atalayas. Quiero leer para todos ustedes, hermanos, o recordar el texto de Ezequiel capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere como atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta, y avisaré al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Versículo 6, «Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de quién?»
1: Del atalaya.
0: Del atalaya, del Centinela. Versículo 7, «A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, por Centinela, por mensajero, de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, amor. Si este capítulo de Ezequiel 33 no nos hace tomar este mensaje en serio, nuestra responsabilidad en serio, no creo que haya otra forma, porque es que el Señor demandará cierto que mi vecino, mi hermano, mi amigo se salve o se pierda por mi responsabilidad de predicar el mensaje o no. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si ya para el justo, nosotros que procuramos seguir el Evangelio, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tenemos una gran responsabilidad. Y si somos irresponsables, el Señor nos pedirá cuenta de ese mensaje que depositó en nosotros como iglesia y como individuos.
1: Mira Morca, con lo que estás diciendo entiendo que predicar el mensaje no es una opción que yo tengo. Predicar el mensaje no es algo que yo puedo hacer como pasatiempo. Predicar el mensaje es una responsabilidad.
0: O en mis tiempos libres, o cuando la iglesia haga un programa.
1: Exacto. O sea, como miembro de la iglesia adventista voy a hablar. Y es que. No debo tomarlo como algo que puedo opcionalmente hacer, sino que tengo una responsabilidad delante de los ojos de Dios. Y el conocimiento de la Palabra de Dios y de la verdad no es algo simplemente bonito que llegó a nuestra vida y ya con lo que podemos quedarnos, sino que es algo que debemos compartir y llevar a otras personas, porque ya tengo ese peso encima mío.
0: Y es que podemos saber lo que va a suceder cuando nosotros estemos delante de Dios. Recuerdas la parábola de los talentos?
1: Sí, claro. La a uno otra. le
0: dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro uno. Entonces el Señor le preguntó al que tenía un talento, ¿qué hiciste con el talento que te di? No, Señor, yo lo escondí en la tierra. Siervo malo y negligente. Y lo echó. Lo mismo nos preguntará el Señor. ¿Y qué hiciste con el mensaje, con el conocimiento, con la luz del Evangelio que te di? ¿Qué hiciste con eso? Ay, Señor, yo... Pues yo estudiaba la lección todos los días, yo iba a la iglesia todos los días. Sí, 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 pero ¿qué hiciste con esa luz? No, pues señor, yo traté de predicarle a mis vecinos y amigos, pero, pero nada más. Entonces ahí es donde dice la Biblia que vendrá el lloro y el crujir de dientes. Porque pudiendo haber hecho más, no hicimos nada.
1: Muy bien, queridos amigos y hermanos, ahí nos queda el reto para que entendamos que esta luz que tenemos es una gran responsabilidad y un gran privilegio porque los ángeles quisieran hacerlo, pero no pueden. Somos nosotros los comandados a llevar la palabra de Dios a otras personas porque así como somos seres humanos, podemos también entender a otros y podemos llevar el mensaje de la manera correcta a otras personas. Así que, ánimo queridos hermanos. Vamos no solo a estudiar la palabra de Dios para nuestro alimento, sino para compartirlo y para llevarlo a quienes tanto lo necesitan. El hecho de que se salve tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu familiar, está en tus manos también.
0: Muy bien, hemos llegado al final de la lección. Espero que haya sido de, de reprensión para muchos de ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Y les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.